0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Vamos dar sequência à nossa série Devocional aqui no Livro de Atos. E nós estamos vendo aqui o evento Pentecostes, estamos vendo grandes coisas acontecendo nesse tempo, Deus operando maravilhas, e nós vamos ver... Ah, como Deus tem operado por meio do seu Espírito Santo na Igreja de Cristo, logo no início, lá na época antiga, logo depois que Jesus Cristo sobe aos céus, como os apóstolos então estavam atuando, como principalmente aqui no início do capítulo do livro de Atos, nós temos Pedro atuando no meio dos judeus, depois no meio dos gentios. Vamos ver aqui a pregação de Pedro logo depois do evento Pentecoste, Pedro se levanta e prega ao povo, dizendo, no versículo 14, Pedro levantou-se com os onze e em alta voz dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém. Deixe-me explicar isto, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são nove horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do, do meu Espírito sobre todos os povos, e seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar, o nome do Senhor será salvo. Vamos até aqui fazer uma parada nessa pregação de Pedro, para que depois a gente possa se aprofundar mais na outra parte da pregação. Nessa primeira parte da pregação... Pedro se levanta depois de ter experimentado ali a plenitude do Espírito Santo, depois de todas aquelas pessoas terem experimentado essa plenitude, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar das maravilhas de Deus em outras línguas conforme o Espírito os capacitava, nós não estamos entrando aqui no mérito da existência ou não da questão dos, dos dons de línguas e, don, e línguas eh, angelicais, nós estamos falando falando apenas desse texto no livro de Atos, que diz que eram idiomas, eram outras línguas que estavam sendo faladas naquele momento em que eles foram cheios do Espírito Santo e eles falavam conforme o Espírito os capacitava. Mais para frente, quando nós estudarmos lá o livro de Coríntios, né Romanos, quando a gente falar dos dons, a gente vai abordar essa temática mais profundamente. No entanto, aqui nós temos esse essa pregação de Pedro uma pregação muito poderosa porque Pedro remete aquele povo àquilo que foi predito no passado o profeta Joel que viveu cerca de 600 a 700 anos antes de Cristo ou seja, muito tempo antes já havia sido predito que Deus derramaria o Espírito Santo sobre aquele povo sobre todos os povos na verdade né? então nós vemos aqui Pedro se levantando junto com os onze, com o grupo dos onze discípulos e eles estavam se justificando ali diante de todos os povos, diante de todas as pessoas presentes. né? Eles não estão bêbados como, como vocês estão achando que estão. O que está acontecendo aqui é o que foi predito pelo profeta Joel nos últimos dias, ou seja, o profeta Joel estava anunciando ali o grande dia do Senhor e ele diz que nos últimos dias aconteceriam coisas incríveis, coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais. Pedro e todas aquelas pessoas estavam experimentando essas coisas sobrenaturais, assim como nós podemos experimentar também nos dias de hoje. Basta nós pagarmos o preço também em oração e em busca. né? Então nós temos aqui, nos últimos dias... Diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Então todas as pessoas de todos os povos, de todas as nações, terão acesso ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo. Todas as pessoas que clamarem, que buscarem, poderão receber essa plenitude do Espírito Santo, assim como eles estavam recebendo. E diz também que os jovens terão visões. E isso é muito interessante, porque o, o jovem ele, ele tem sonhos, ele tem coisas dentro do coração, realizações, coisas que ele quer, que ele deseja, que ele anseia para a sua vida, né? E ele vai ter visão. Então os jovens eles vão procurar a Deus e eles vão receber, ter essa experiência com o Espírito Santo, receber visão do próprio Deus. E depois diz: os velhos terão sonhos. Ah, desculpa, ainda disse também que os seus filhos e filhas profetizarão, né? A profecia é um dos, uh, um dos grandes dons do Espírito, um, talvez aí um dos maiores dons do Espírito que é manifestado na, na vida das pessoas. E eles. Uh, e... Todas aquelas pessoas que estavam ali estavam experimentando o Espírito Santo, mas uh, o, o texto aqui diz que os filhos e filhas também vão experimentar ou seja, a profecia que estava, que foi dada lá no profeta Joel, há muitos anos atrás, estava alcançando todas as gerações e as gerações então profetizarão, as gerações dirão coisas acerca de Deus, né? então vão profetizar coisas, né? vão proferir palavra, a palavra de Deus principalmente, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos, e os velhos, é, é muito, muito interessante isso, né? porque geralmente as pessoas mais velhas, né? elas têm uma visão ampla da coisa, elas conseguem enxergar as coisas mais claramente e por isso a, a visão geralmente é dada, é, é atribuída às pessoas que têm os cabelos mais brancos né? e por ter experiência, por enxergar o mundo de uma forma diferente, já os jovens eles são Uh, costumeiramente uh, recebem sonhos, né? Então eles têm sonhos, têm vontades, têm desejos no coração. E aqui diz que vai ser um, um, um inverso, né? Os velhos, eles vão ter sonhos, ou seja, eles vão ansiar coisas, eles vão ter as suas energias renovadas para que eles possam alcançar coisas, né? Alcançar uh, não apenas coisas materiais, mas alcançar objetivos. Então os velhos terão as suas energias renovadas pelo poder do Espírito Santo. E os jovens terão visão, ou seja, eles vão adquirir sabedoria precocemente, porque o Espírito Santo vai ser derramado sobre essas pessoas e essas pessoas vão profetizar. Essas pessoas vão receber sonhos e visões para profetizar. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Esse não é o privilégio apenas das pessoas livres, mas também daqueles que são é, trabalhadores, na época eram escravos, né? Então é o privilégio de todas as pessoas, o Espírito Santo está acessível a todas as classes sociais, sem distinção. De raça, de cor, o Espírito Santo ele vai atuar conforme ele bem entende, conforme aprovera a Deus, né? E ele vai atuar na vida das pessoas, levando a profecia para todas essas pessoas. Mostrarei maravilhas em cima no céu. Então Deus ele vai mostrar por meio do Seu Espírito Santo dessa obra que acontece na vida da pessoa que é plena, que é cheia do Espírito Santo. Deus vai mostrar coisas que acontecem nos céus. Deus vai revelar essas coisas que acontecem no céu. Sinais embaixo na terra. Então muitos sinais, muitos milagres acontecerão pelas mãos daqueles que são cheios do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo vai fazer então com que a pessoa também opere milagres, seja instrumento de Deus para operar milagres. Sangue, fogo e nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas, ou seja, o sol vai se escurecer, e a lua em sangue. Quando a nuvem é, é, passa assim na frente da, das da Lua, né? ou mesmo em certos dias do ano, onde tem o eclipse da Terra em relação à Lua, né? a, terra, a Lua se torna em sangue, mas naquela época não tinha uma, uma explicação astrofísica para essa questão, né? então eles encaravam como algo realmente sobrenatural e eles viam isso como um sinal de que o, a vinda de Cristo estava próxima. De que a segunda vinda do Senhor estava muito próxima. Então, este é um dos sinais, com certeza, de que a vinda do Senhor está próxima, e nós percebemos aqui pela profecia que uh, havia outros sinais, né? Outros sinais que a gente precisava interpretar. E quais são esses sinais? Então Jesus já, já predisse na sua palavra. A Bíblia é cheia de, de palavras acerca disso, né? de profecias acerca disso. Que nós tenhamos a sabedoria, a graça do Senhor para interpretar esses sinais e nos preparar para esse glorioso dia do Senhor. Esse dia do Senhor virá em breve. E nós, como igreja, nós precisamos nos preparar para esse dia. Nós, como igreja, nós precisamos buscar a plenitude do Espírito Santo para que estejamos prontos para que nesse dia nós nos encontremos ou sejamos encontrados por Cristo preparados para o encontro com ele. né? E no versículo 21 diz, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu quero dar a oportunidade de você invocar o nome do Senhor. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida aqui, para que você... É, para que você experimente a bênção do Senhor alcançando a sua vida e a salvação. Essa é a maior bênção que existe na Terra, é a salvação da nossa alma. Porque nossos bens, essas coisas que a gente enxerga aqui, tudo vai passar. Tudo daqui, essas construções que a gente vê, prédios muito altos, daqui a muitos anos, né? pode ser que dure aí 50, 80, 100 anos, mas tudo isso vai passar, tudo isso vai ruir um dia. Mas a nossa alma, para onde vai a nossa alma, né? o destino da nossa alma, é isso que nós precisamos cuidar. E este é o nosso maior bem. Nós precisamos nos atentar para aquilo que nós não vemos e não para aquilo que nós vemos. Porque aquilo que nós vemos é temporal, mas aquilo que nós não vemos, isso é eterno. E a salvação das nossas almas é o anseio do coração de Deus. A salvação das nossas almas é o que Jesus Cristo deseja de nós. É o que Ele é, fez lá na cruz. Toda a obra de Cristo foi ali consumada na cruz para que nós sejamos salvos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo antes que venha o dia do Senhor. Porque depois... Você pode se lamentar, pode chorar, pode se arrepender, mas não haverá é, uma segunda chance no sentido de que a sua alma pode ser salva, né? haverá uma segunda chance para aquela grande tribulação, a gente percebe isso na doutrina é, apocalíptica, né? no entanto não haverá uma segunda chance para aquele que não invocar o nome do Senhor, aquele que invocar poderá ser salvo nesse instante. Então você que está assistindo esse vídeo nesse instante, você tem a oportunidade hoje de invocar o nome do Senhor. Vamos juntos orar para que a gente possa é, receber as bênçãos de Deus e a bênção maior que é a salvação das nossas almas. Obrigado, Pai. Obrigado a Deus por essa palavra. Obrigado a Deus por, por esse estudo bíblico. Obrigado pelo nosso dia e Deus... Eu quero confessar diante do Senhor que nós somos pecadores. Eu quero orar por cada um que está assistindo esse vídeo agora e orar, ó oh Deus, para que essas pessoas possam ter os seus corações quebrantados, possam reconhecer que são pecadores, possam experimentar a graça do Senhor alcançando a vida de cada um nesse instante. E em nome de Jesus, ó Deus, que eles possam invocar o nome do Senhor. Que eles possam reconhecer o Senhorio de Deus sobre a vida deles. Que eles possam é, realmente entregar as suas vidas ao Senhor e terem as suas vidas transformadas. Eu quero orar, ó Deus, para que é, as vidas sejam alcançadas. Eu quero orar, ó Deus, para que essa profecia que foi é, proferida aqui pelo profeta Joel também chegue até as nossas vidas, para que nós sejamos cheios do Teu Espírito Santo, para que recebamos esse poder do Teu Espírito, para que possamos ter sonhos, ter visões, ter o dom de profecia alcançando as nossas vidas. E antes que venha o grande dia do Senhor, nós possamos ter um relacionamento contigo e assim consumar, ó Deus, a nossa, a nossa união contigo, Pai. Obrigado, ó Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá e que o Senhor alcance os nossos corações. Nós oramos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Olha, você que fez essa oração, abrindo o seu coração, pedindo para que o Senhor tome conta da sua vida, deixa aqui no, nos seus comentários, no, deixa aqui embaixo nos comentários, né? Uh, o seu contato, para que a gente possa mandar uma mensagem para você, para que a gente possa entrar em contato com você e para que a gente possa te acompanhar nesse processo de caminhada na vida cristã. Nós temos muito para crescer juntos, nós temos muito para nos quebrantar, para nos arrepender, nós somos pecadores, mas essa obra do Espírito Santo é maravilhosa e nós podemos experimentar a salvação se nós invocarmos o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam, compartilhe esse vídeo com, com os seus contatos para que uh, mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, tá certo? Um forte abraço, tamo junto, tchau, até mais.